0: Was war das teuerste Coaching, was du jemals selbst bezahlt hast? Cool. Und gibt es außer jetzt dem kostenlosen Coaching über die Schule, gibt es ein Coaching, das du mal im Privaten gemacht hast oder das du privat bezahlt hast? Mhm. Bedeutet, wenn ich dir kein Mandat gebe, mich zu coachen und ich dich auch nicht als Coach anerkenne oder sonst was, dann ist das per se schon zum Scheitern verurteilt. Das
1: ist zum Beispiel so ein Vehikel bei uns in der, in der Schule, was wir auch unseren Kolleginnen und Kollegen anbieten. Hallo und herzlich willkommen bei Schugelaber, der Talk, wo wir alle zwei Wochen schulische Themen aus zwei Blickwinkeln besprechen, sofern sie für uns relevant sind. Mein Name ist Christoph, ich bin Schulleiter einer
0: Gesamtschule in Hessen. Hi, ich bin der Döni, ich bin Unternehmer und ehemalige CEO einer Digitalberatung rund um das Thema User Experience.
1: Döni. Welcome back bei unserem kleinen flauschigen Austausch. Ich bitte schon mal jetzt um Entschuldigung, dass vielleicht irgendwann mal ich den Tod ausmachen muss, weil mich hat echt ordentlich zerlegt gehabt. Jetzt sind wir gerade wieder auf dem Weg der Besserung und kaum ist die Stimme wieder halbwegs in Ordnung. Habe ich es mir auch richtig gegeben und heute einen Vortrag gehalten vor einigen Kolleginnen und Kollegen rund um den Bereich KI. Also meine Stimme, schauen wir mal, wie sie durchhalten wird. Oh. Und der Duny ist schon, du bist warum? schon
0: auch ein bisschen aufgeregt, oder? Auf die unvorbereitete Frage. Erstens das, aber ich frage mich, warum du dann eine KI das Ganze nicht vortragen hast lassen? Ich habe ja ein KI-Tool vorgestellt,
1: nicht. wo ich, wo ich einen Avatar erstellt habe, ja. Und dann ja. da habe ich gesagt, so, da komm, dann soll ich ihm mal zeigen, wie das so funktioniert. Und dann so, ja, welche Sprachen soll ich nehmen? Und dann habe ich irgendeinen Text genommen und dann so, ja, wie soll ich den übersetzen? Ja, nehmen Sie mal Portugiesisch. Nein, ich Portugiesisch und dann sitzt jemand vor mir. Und das war 100 Pro sein Ernst. Ja, das war er, ja, war richtig, hat er richtig übersetzt, war der brasilianische Südakzent. What? Okay. Okay,
0: da kennt sich jemand aus.
1: Da kennt sich jemand ein bisschen <lacht> besser aus. Also das war ähm, sehr, sehr spannend. Von daher, ja. ähm, genau. Heute werden wir über das Coaching sprechen. Da fragt man sich natürlich, warum sollten Lehrkräfte Coaching haben? Weil wir haben ja nur halt mal hier einen kleinen Talk zwischen zwei Welten. Unternehmertum, Lehrer, Beamter, Angestellter, Chef, Schulleiter. Und da ist so ein Coaching, kriegt man als Schulleiter ähm, einfach mal geschenkt. Und da habe ich mir gedacht, komm, reden wir mal ein bisschen über das Coaching, aber auch im Allgemeinen. Beratung in der Schule, auch externe Beratung. Wird also eher heute ein, ja, lockeres Gespräch, halt der Talk, ja, so ein bisschen privat. Warte mal ab. Achso, heute heute bist du richtig vorbereitet? Das wissen wir ja nicht, ja. Ah, ja. <lacht> doch, doch, doch. doch doch. Aber ich sehe in der Vorbereitung sehe ich jetzt aber nicht so
0: viel. Warte mal ab, du kennst ja meine Achso. Vorbereitung nicht. Ach so. Also die unvorbereitete Frage
1: KI. wurde vorher, <lacht> die gleiche, <lacht> wo du äh, vorher gesagt hast, ja, jetzt bin ich ja gar nicht mehr unvorbereitet. Keine Bange. Das war nur ein Abchecken, ob da ein Red Flag kommen würde seinerseits. Ja, jetzt lohnt sich nämlich den Podcast nicht nur zu hören, sondern auch zu schauen, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt mal Denise Blick angucken. Meine Frage ist, was war das teuerste Coaching, was du jemals selbst bezahlt hast? Oder
0: die Firma? Ähm, das war, ja, Unternehmertraining hat sich das genannt. Das war ein Zwei-Jahres-Coaching. Und dementsprechend, das war lang, intensiv mit... Dutzenden Seminaren, mhm. keine Ahnung wie viel, Dutzende Tage und Seminartage ich da hatte mit mhm. Begleitung von mehreren Coaches etc. Also das hat äh, schon ein bisschen was gekostet. Wobei Magst ich sagen. Du so muss grob
1: sagen, was das kostet, dass man sich was vorstellen kann. Hier sind Beamte unter dir. Die mhm. haben keine Vorstellung. Also ich habe überhaupt keine.
0: Ja, eine ordentliche, eine ordentliche fünfstellige Summe. Hat das schon gekostet. Ja, ähm, wobei ich sagen muss, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich fand vom Preis Leistung her, ja, für die zwei Jahre und was letztendlich, also was man da mitnehmen konnte oder hm. ich mitgenommen habe, fand ich das Preis-Leistungsverhältnis wirklich gut. Ja, also hat sich wirklich dich gelohnt, ja. das zu investieren. Hat sich gelohnt, ähm, das zu investieren. Und oh, ja, Punkt. Hat sich gelohnt. Okay. Aber wir werden ja heute auch in der, in der Folge drüber sprechen, ähm, wann ein Coaching sinnvoll ist und wann nicht und dass es ja auch kein kein Selbstläufer ist, beziehungsweise nicht äh, das wunder -All -Heilmittel. Mhm. Genau. heilmittel Wie war es bei dir? Aber, aber ich habe ja gerade schon gehört, ihr müsst ja gar nichts bezahlen.
1: Das habe ich geschenkt bekommen. Ich sehe natürlich nur den Wert da gegenüber. Also ich kriege so ein ähm, Coaching mit, also nennt sich, ähm, also wenn man Schulleiterin oder Schulleiter äh, in Hessen wird, dann bekommt man von der hessischen, ähm, vom hessischen Kultusministerium kriegt man einen Gutschein und diesen Gutschein kann man dann verwenden für ein Coaching und zwar nennt sich das in dem speziellen Fall ähm, Rollenfindungscoaching. Ja, dass man einen Rollenwechsel gut vollziehen kann. Weil meistens ist ja so, wir werden das auch noch mal später haben wir uns das schon mal vorgenommen, wollen wir auch noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, wie ist es denn so, ja, wenn man neu in die Rolle sozusagen reinkommt? Kann ich ja live berichten und ähm, da kriegt man fünf Termine, glaube ich, und das sind ein Gegenstandswert von 900 Euro. Und dann hat man den, auch großen jede Menge. den ja, also finde ich finde ich auch. Und ja. ich hatte bis jetzt eins. Und das Spannende ist, wenn man das so bekommt, dann kriegt man einfach nur so einen Link. Das ist ja ein Brief. Also ich kriege auf diesem Brief, steht auf diesen, unter diesem Link finden sie die Coaches in dem Ausdruck. Und ähm, dann sucht man sich da so ein bisschen zurecht über den Link-Tree, den die da angegeben haben. Und dann findet man da nicht ein Coaching-Coach, den man sich aussucht, so zwei, sondern ich glaube so 150. Und dann habe ich mal hoch und runter gescrollt, irgendwann Stopp gesagt und dann habe ich immer aufgeklappt, sympathisch, nicht sympathisch, sympathisch und dann habe ich eine Standard-E-Mail verfasst und dann go for it. Und so habe ich meine Coaching-Dame gefunden, die das wirklich gut macht. Wir hatten ein Gespräch gehabt. Ja.
0: Und du konntest da nicht irgendwie filtern oder wie konntest du es weiter eingrenzen von, von dieser Liste? Klingt jetzt irgendwie total ineffizient.
1: Ja, war auch mein Gefühl. Vielleicht war ich auch einfach nur zu dumm. Ähm, ich hatte dann nochmal meinen ähm, obersten Chef im HKM, hatte ich im Vorgespräch gehabt, da habe ich gesagt, hier, wen, wen können Sie da empfehlen? Weil das wirklich eine Liste ist. habe ich auch gesagt, das ist eine Liste, da, da sind locker 200 Leute drauf. Ja, ähm, die sitzen ja auch unter unterschiedlichen Orten, also mein Filter war dann ähm, gewesen, dass ich nicht so weit fahren muss, weil ich mir war es wichtig, das persönlich zu machen. Ähm, ja. Das war, hatte ich schon Lust Guter. drauf. Und Ach, dann... Ja, dann hat er zu mir gesagt, ja, die sind alle gut, die sind vorausgewählt, da kommt nicht jeder drauf. Okay. Und dann war wer sieht sympathisch aus und wen? bei wem passt das Portfolio? Da ist ein halber Tag draufgegangen. Und fünf Absagen? wohl nie. Tatsächlich <lacht> meine erste, nee, meine zweite, nee, doch, meine erste Wahl, aber ich habe natürlich mehrere und dann hat's ja, war ja Zeitverzögerung bezüglich der E-Mails. Ähm, mit der Dame habe ich mich dann im ähm, Vorgespräch und dann habe ich gesagt, ach komm, hier, das Match, ganz gut. Und jetzt machen wir ein Coaching. Mein allererstes in meinem ganzen Leben. Privat.
0: Du hattest das schon oder das kommt noch? Ähm, ein Treffen hatte ich. Ein Treffen hattest du. Und wie, wie viele Treffen sind das dann? Fünf. Fünf Treffen? Fünf. Anderthalb Stunden. Zwei
1: Stunden? Mhm. Ich
0: glaube ja. So in dem Dreh. Und das Ziel ist, was soll nach den fünf Treffen, was soll sich. Dann geändert mhm. haben oder was für ein, für ein Ziel, was für ein Ergebnis äh, erwartest du nach den fünf Treffen? Was habt ihr vereinbart?
1: Ich habe der Dame gesagt, hier äh, nehmen Sie mich nicht übel. Ich leite seit über drei Jahren eine Schule. Ich bin meiner Rolle sehr, sehr bewusst. Und es wäre schön, wenn wir vielleicht ein eigenes gemeinsames Thema hätten. Und mhm. ich gesagt, ja. Also du bist, erstmal
0: mit einer, du bist erstmal mit einer gewissen Arroganz da rein. Richtig. Also, wie ich also halt bin. Ganz klassisch. Hier bin ich. Nehmen Sie mir nicht übel, aber ich kann auch Sie coachen, wenn Sie möchten. Ist und auch das okay. Thema, das Thema, das okay.
1: Vielleicht kommen wir hier auch danach raus und machen ein kleines Coaching auf.
0: Ja? Coach the Coach. Ja.
1: Kann ich machen? Ähm, mach das, was dich glücklich macht. 1000 Euro bitte. Ähm, fertig. Coaching bei Duni und jetzt kriegen wir
0: Jetzt kriegen wir ganz viele äh, hast Kommentare von. Coaches, die, ja. dafür, dass war das ganze, ach, komm, die, das ist die Folge von Jan Böhmermann,
1: das war cool. angucken. Ja. Ja, 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 und wir haben noch keinen WhatsApp-Channel aufgemacht. Nein, aber auf jeden Fall, ähm, ich hier, ich bin mir meiner Rolle tatsächlich wirklich sehr, sehr bewusst. Also, ja, ist eine gewisse Arroganz, aber wenn man eine Schule <lacht> drei Jahre leitet, dann sollte man in die Rolle reingewachsen sein. Also, ja. So, auf jeden Fall. Danke. Danke dafür.
0: Aber, ähm, aber was ist denn deine Rolle? Meine Rolle? Also jetzt, halt nicht, mehr Kollege,
1: nicht mehr Kollege sein, sondern Schulleiter, Führungspersönlichkeit, auch mal unangenehme Arbeiten aussprechen und nicht mehr der Kollege sein, wo man sagt, ey, Kumpel, sondern hier, ist falsch gewesen, müsste leider so machen. Warum? Weil mhm. ich sage. Also jetzt so ganz überspitzt, so führe ich ja nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich bin, ich, bin, ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob es die, äh, die Folge hier schnittfrei... Doch, <lacht> jeder weiß, hat. dass ich niemals halt so führe.
1: Ich weiß. Bei mir ist ich weiß, Augenhöhe weiß. hoch 10. Aber nein, also das, äh, da bin ich mir ganz bewusst. Und da haben wir gesagt, ich, ich habe ein Thema Schulentwicklung. Und da geht es darum, die äh, große Masse mitzunehmen. Und dem Schulentwicklungsprozess, der nicht leicht ist, weil er auf dem Blatt Papier gar nicht ähm, von Nöten ist, sondern sie aus intrinsischer Motivation herauskommt. Das ist immer die beste äh, Motivation, Dinge zu verändern. Aber es ist natürlich auch der schwerste, weil wenn ich von extern keinen Druck habe, sondern mir ihn nur selbst immer wieder mache und ja trotzdem sehr glücklich bin am Schulstandort und es funktioniert, dann ist nicht vielleicht der erste Schritt, so jetzt müssen wir aber Schule entwickeln, sondern nach und nach und das da unterstützt sie mich. Und das war im ersten, in der ersten Sitzung, mehr hatten wir ja noch nicht, da haben wir die Ist-Analyse gemacht, wo will ich hin? Um, und das ist natürlich auch super gut für mein Team. Die kriegen das immer live dann sozusagen, mhm. die Ergebnisse zugeschickt. Und da ist mir ja ganz wichtig, ich will das Ganze, dass das nicht das Christoph-Krüger-Ding ist, sondern das mein Schulding ja, also den Namen meiner mhm. Schule und dann sollen die das sozusagen machen. Genau. Das behandeln wir. Ich berichte denn mal am Ende, im Sommer sind wir fertig.
0: Cool. Und gibt es außer jetzt dem kostenlosen Coaching über die Schule, gibt es ein Coaching, das du mal im Privaten gemacht hast oder das du privat bezahlt hast? Nee, tatsächlich noch nie. Ja, allererstes Coaching.
1: Das ist mein allererstes Coaching. Ich habe natürlich schon so Fortbildungen. Ja, könnte man ja auch unter Coaching äh, packen, ähm, da hatte ich da hatte ich damals Glück gehabt und das wäre schon mal der erste Punkt das ist jetzt nicht so wirklich Coaching so wie wir es jetzt wahrscheinlich kennen oder so wie du es kennst mit ganz viel Individualität aber das gibt's auch gar nicht mehr hab ich gerade beim bei der Heriös Bildungsstiftung nachgeschaut und da war das ähm, Schule professionell führen da meine damalige Schulleiterin da war ich echt da hab ich noch lange Haare gehabt habe ich echt noch ja <lacht> ganz jung ah, schön war's ähm, und da ähm, hat er mich hingeschickt. Und das war super, weil das war immer ähm, extern. Da waren wir immer Hotel, so Vier-Sterne-Hotels. Und das war richtig gut. Hat auch ein paar Euro gekostet. Also für schulische Verhältnisse war das teuer. Ich glaube, das hat 500 Euro gekostet. Ähm, okay. Also für schulische Verhältnisse ist das viel. Ähm, Privatwirtschaft, die man ja. sagen, okay.
0: Auch für nicht schulische ist, ist viel. Ja, 500 Euro sind 500
1: Euro. Genau, genau. Ja. Ähm, und das war richtig gut. Das waren, glaube ich... Boah, vier oder fünf Module, und so richtig immer Wochenende, nee, unter der Woche, Schrägstrich Wochenende. Das war richtig, also war richtig gut. Das war das Beste, mhm. die beste Fortbildung, die ich bis dato hatte, und die hat mich auch ganz, ganz weit gebracht. Also von daher, was persönlicher hatte nicht, du bist aber der Coaching-Erfahrene. Was war dein bestes Coaching? Beziehungsweise wie viele Coachings hattest du denn schon?
0: Ich hätte, ich noch eine Frage, sonst vergesse ich es Ja, gerne. Ähm, ja, und dann beantworte ich gerne deine. Würdest du dieses Coaching auch von deinem Schulbudget buchen, wenn es nicht kostenlos wäre? Also nehmen wir mal an, das Coaching kostet 1000 Euro von deinem hey, Schulbudget.
1: Nein, ich würde sagen, warum? Mhm. Weil das Schulbudget meinen Kollegen zusteht und nicht mir.
0: Ich aber auch Teil des Kollegiums.
1: ist richtig, aber ich finde, wenn ich 1000 Euro für mich alleine ausgebe, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, wie viel 1000 Euro macht. Wenn ich mal für 1000 Euro jemanden in die Schule rühren kann, zum Beispiel für eine Supervision, kommen wir ja auch nochmal später zu, das ist ja auch eine Form von Coaching, ähm, und ich damit vier, fünf, sechs, sieben Kolleginnen und Kollegen helfen kann, dann habe ich davon mehr, als wenn ähm, ich das habe. Da würde ich eher Privatpass bezahlen oder mir Dinge einfach selbst raufschaufeln. Und
0: du würde ich dir privaten Coaching bezahlen, um der Schule ein Geld zu sparen. Ja. Und werde das Coaching, ich meine, du hattest jetzt erst eine Sitzung, aber werde das Coaching jetzt, wo du schon einmal da warst, 300 Euro wert? Privat? Kann ich noch nicht sagen. Das sage
1: ich ja am Ende. Aber ich hätte jetzt, okay, also wenn ich mal da
0: Revue passieren lassen in dem... Wenn ich das gebucht
1: hätte und nicht geschenkt bekommen hätte, hätte ich wahrscheinlich diesen Bereich nicht ähm, gewählt. Ich hätte andere Sachen mir sicherlich ausgesucht, ähm, aber ich bin da gar nicht so, so drin in dem Coaching-Ding. Also ich bin da hm. sehr knauserisch mit meinem eigenen Geld. Nicht, weil ich sage, ich kann mir braucht das nicht. Ich glaube schon. Also in der Schweiz weiß ich, dass die Schulleiter dauerhaft auch mir nur zugesteckt worden habe ich jetzt nicht gegen gecheckt in der Recherche. Ähm, dass die immer einen Coach an ihrer Seite haben. Für Schulentwicklungsprozesse oder allgemein. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Also wenn ich immer jemanden an meiner Seite hätte, den ich mal für bestimmte Sachen fragen kann, ähm, gefühlt sind meine Interviews so ein bisschen, obwohl, nee, Coaches sind das nicht, da lerne ich einfach nur ganz viele Sachen. Ähm, die begleiten mich ja nicht in meinen Prozessen. Ähm, das, das würde ich schon cool finden, wenn du immer darauf zugreifen könntest, dann würde ich das, glaube ich, noch mehr
0: nutzen. Aber so Wie Mentor. Es gibt ja auch Mentoring-Systeme, äh, etc genau. wo ich, ja. egal, als Unternehmer, Lehrkraft, Privatperson, whatever, ja. kann ich mir auch einen Mentor suchen in einem Bereich, in dem ich besser werden will. Aber bei ja. dir
1: wie viele hattest du schon an Coaches, Coachings? Und was waren die besten? Ja.
0: Kenne ich ja ein bisschen, Einige. ich kenne die Antwort schon so ein bisschen. Einige, also ich habe viele Sachen äh, probiert und selbst nachdem ich schon so viel probiert und gemacht habe, ähm, würde ich nicht behaupten, da jetzt eine Ahnung, ha Ahnung zu haben. Ähm, ja, aber ich kann, ja, ich kann schon sagen, also es ist eine spannende Sache und ich glaube, es ist ganz wichtig, also wie viele ich hatte? Keine Ahnung, ein paar Dutzende, bestimmt. Zu den verschiedensten Dutzend? Themen. Alter. Ja gut, wenn ich das zwei jahrestraining allein schon nehme, plus dann verschiedene Formate, verschiedene Einzelsessions, verschiedene Seminare etc., da kommen wahrscheinlich schon, schon ein paar Tage. Ich weiß nicht, wie wir das quantifizieren wollen. Ja, würde. Aber okay. Ein paar, ein paar waren es dann schon. Das war Frage 1, also einige. Und das war das Beste?
1: Ja, beziehungsweise welches hast du auch privat bezahlt? Also welches hast du für dich sozusagen genutzt? Ich würde dir jetzt ja. eine Wette abschließen.
0: Jetzt muss ich auch überlegen, was ähm, was man unter Coaching bezeichnet. Ich habe mal eins gemacht zum Thema, Och, wie hieß das denn? Nicht karmisches. Da ging es um, das ging, da ging es um, ich krieg's nicht mal so sagen, ich weiß nicht mehr, wie das System heißt. Da ging es so ein bisschen um die buddhistisches, karmisches, Führen, Unternehmensführen, Selbstführung äh, etc. Das war, da hat man so einen Sparringspartner bekommen zum mhm. Start, mit dem man dann quasi dieses, ich glaube, das waren zehn Wochen, dieses zehnwöchige Programm gemacht hat. Und mein Sparringspartner war Eurovision Song Contest. Ich glaube in Serbien hat er moderiert. Also kann man, kann man sich das angucken, der der Bane Katic. Ähm, das war, das war spannend, das war spannend. Aber dann irgendwann auch gemerkt, hm, okay, das ging in eine Richtung. Da war die die Spannungs- und Lernkurve. Das, das, das war so ein Ding. Also, deswegen, ich finde es ganz schwierig, einmal abzugrenzen, so was ist Coaching, was, was ist es letztendlich nicht. Mhm. Vielleicht das ist das auch mal eine spannende Frage jetzt zum, zum Start. Ähm, was ist ein Coach und was ist kein Coach? Weil, wie du schon gesagt hast, also es gibt ja viele Fortbildungen, andere Formate, wo man sich gegenseitig hilft. Und ich glaube, was gefährlich ist, ist, wenn. Also, ich kann dich ja auch coachen oder du kannst mich coachen mhm. zu was weiß ich was zum Thema. Und ich glaube, das, was viele. Ähm, vergessen oder machen, ist zu coachen ohne Mandat. Mhm. So nenne ich das ganz gern. Mhm. Bedeutet, wenn ich dir kein Mandat gebe, mich zu coachen und ich dich auch nicht als Coach anerkenne oder sonst was, dann ist das per se schon zum Scheitern verurteilt. So, und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass es ein dass es eine Übereinkunft gibt über den Coaching-Auftrag und auch eben ein Mandat. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir war. Und mhm. ich hatte schon ganz viele Coaches auch, wo es das eben nicht gab. Und da habe ich auch nichts draus gezogen. Aber bei allem, wo ganz klar war so, hey, okay, du bist mein Coach und ich bin dein Coachy, Das heißt ja noch lange nicht, dass ich all das befolgen muss, was du machst. Mhm. Weil beim Coaching, oder so definiere ich auch einen guten Coach, äh, geht es ja darum, ähm, oder bei den meisten guten Coaches, die ich kennenlernen durfte, war der Ansatz der, dass ich als Coachee schon alles mitbringe. Also ich habe alles schon in mir, was es braucht, um aus ja. dem Coaching das Bestmögliche rauszuziehen. Von daher, ich gehe mal davon aus, du trägst schon alles in dir, um deine Schule voranzubringen und dein Coach oder Coachin. Also überhaupt Coaching, ich weiß gar nicht, ob das richtige Gender dann ist. Genau. Ähm, dessen Job ist es im Grunde genommen, das aus dir rauszukitzeln. Und zwar ja. nicht, indem er dir sagt, hey, mach A, B und C, aber auf keinen Fall D, aber zweimal E, mhm. sondern dass er durch gezielte Fragen und durch gezielte Techniken dich eben äh, auf deinem Weg begleitet, ohne heute wahrscheinlich schon zu wissen, wie der überhaupt aussieht.
1: So, dann, ist sie, dann, dann ist sie ein ja. guter Coach, weil sie hat mir eigentlich nur Fragen gestellt und strukturiert meine genau. Gedanken. Und immer wieder mich, Genau. Und das, das ist nämlich eine ganz wichtige Eigenschaft, das habe ich sie auch dann zwischendurch gesagt und mich bedankt. Ich kann nämlich sehr lange einfach nur reden und ja. viele Dinge sagen und äh, vom Hölzchen auf Stöpfchen kommen und sie dann immer, Hier, wir können mal kurz einen Schritt zurück. Wie war das jetzt nochmal? Das, äh, das hat sie gut gemacht.
0: Ja, habe genau. Ich und ich glaube, das ist ganz... Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass also ein Coach aus meiner Sicht, der darf oder sollte vielleicht sogar, oder zumindest, vielleicht ist aber auch persönliche ähm, ja, persönliche Note, ähm, der darf ruhig auch unangenehm sein. Mhm. Ja. Also die meisten Coaches, die ich so so hatte, ähm, die guten, an die ich mich erinnere, die waren unangenehm. Oder die mhm. waren für mich unangenehm oder die haben es mir unangenehm gemacht. Okay. ja ähm, das war und ich glaube immer dann, wenn es so unangenehm ist oder auch so manchmal so ein Stück weit Angst so mit dazu kommt, dann, wo man das mal selbst reflektiert, dann kommt man auch so einen Punkt, wo man sagt, ja okay, äh, mhm. da, da scheint jetzt eine Chance für Wachstum zu sein sozusagen, ja oder da mhm. kommt man einen Punkt, wo es spannend wird, wo Veränderungen stattfindet mhm. aus meiner Sicht und noch ein Punkt zum Thema Fragen. Ich glaube auch das, also Fragen ist ja nicht gleich Fragen. Du wirst das aus dem schulischen Kontext kennen und ich kenne das aus dem unternehmerischen und vor allem dann auch früher im Bereich User Experience Design. Da führt man viele äh, äh, ja Frage, Fragerund, Fragestudien durch. Fragen ist ja nicht gleich Fragen. Ja, ich kann auch sehr manipulativ fragen und sage, ich, sag, ich frage dich was, aber eigentlich versuche ich dich in eine Richtung zu manipulieren, die mhm. mir vielleicht nützt oder weil ich ein Ergebnis erzwingen will. Und das machen gute Coaches eben auch nicht. Die manipulieren ja. nicht. Ja. Ja. Und ich, deswegen glaube ich auch, also heute darf sich ja jeder Coach oder, oder sonst wie nennen. Hm. kann mich als Lehrercoach nennen nach über dem Jahr Podcast und was ich alles von dir <lacht>
1: gelernt habe. Mach doch mal. Mach doch mal. Ja, ist, ich glaube schon.
0: Schulgelabercoach für dein freies Leben in der in Schule. In Teneriffa. <lacht> genau, genau. Ja, Auswandercoach für Lehrkräfte nach Teneriffa. Oh ja. Nee, Spaß. Also, also ähm, sprich,
1: würden wir festhalten, wenn wir sagen, wir wollen Coaching definieren, aus unserer Sichtweise, es ist ein individuelles Begleiten durch eine Einzelperson oder mehrere Einzelpersonen, die sich nur um, die, um deine Belange kümmern. Und eine Fortbildung wäre ja, okay, ich habe ein Thema und da kommen mehrere Leute zusammen und wir arbeiten das Thema ab, Lerneffekt, und beim, zum Coach komme ich hin, und bringe mein Thema mit. Dann frage ich mich gerade, wo ist die Abgrenzung zum Therapeuten? Der Begriff ist nicht geschützt. Der, da muss ich was für tun, dass ich mich Therapeut nenne.
0: Oder hat der naja, Coach der auch immer... Also ein Therapeut steckt ja ein ganz spezielles, also in seinem Spezialgebiet ein ganz spezielles Feld ab. Mhm. Ja, Aber ich würde jetzt mal sagen, dein du wirst du jetzt mit, äh, dein, mit deinem Coach im Kontext Schule wahrscheinlich nicht über dein Eheleben Nee, erzählen oder von deinen von deinen, ähm, von deinen, Herausforderungen, Problemen mit Mutter, Vater, äh, was es ja immer ist. <lacht> so ungefähr, immer. ja. Tut immer. mir leid, Mama. Ist immer, am Ende ist immer Mutter, Vater. <lacht> Tut mir leid, Mama, Papa. Äh, ist, ja. ist ein Vater aus der Kindheit. Nein, ohne das jetzt, ähm, also ich will das gar nicht so, ich will das gar Schon nicht. Schon klar. Äh, äh, heute habe ich irgendwie Wortfindungsstörung. Wie sagt man denn, ich will das gar nicht. Keine
1: Ahnung, ich weiß nicht welches Wort um, du sagen willst, ich fühle mich auf jeden Fall zu ich, den ich alten Podcast-Zeiten zurückversetzt, <lacht> ja, wo wir mit Internetproblemen zu kämpfen hatten, die sind nämlich heute auch wieder so ein bisschen da, ich bitte da jetzt schon mal zu entschuldigen, das ist nicht schlimm, es ist trotzdem glaube ich was. Ähm, kurz okay, Ich versuche
0: mich jetzt. weniger zu ähm, bewegen und dann machen wir nachher mehr, ähm, dann machst du das mit der KI, wenn... Nein, was ich sagen wollte, ist. Ähm, ich glaube da kommt viel her und das ist dann eher ein Thema für einen Therapeuten. Und mit einem Coach, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den, äh, den man festhalten sollte, ist, du triffst eine Vereinbarung mit deinem Coach. Also ihr definiert das gemeinsame Ziel. Das Ziel. Und er hilft okay. dir dabei, dieses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, okay. das ist ganz wichtig. Und darüber muss es eine Übereinkunft geben zum Start. Und guter mhm. Coach, ein guter Coach, wenn der erkennt, hm, okay, hey Christoph, du willst Schule weiterentwickeln, etc. in die und die Richtung. Und ich muss feststellen, ich habe da nicht die richtigen Werkzeuge in meinem... Mhm. Werkzeugkasten. Ja. Deswegen kann ich dich gar nicht betreuen und ich bin der falsche Coach. Ich kann aber vielleicht den und den empfehlen. Das macht ein guter Coach nämlich auch. Okay.
1: Okay, aber das ist ja. ja schon die ganz große Kunst. Also das ist ja schon was... Ja. Das machen die wenigsten Menschen sagen, hey, ich kann dir hier nicht weiterhelfen und
0: dann auch noch in einem Beratungskontext. Aber wäre doch toll, wenn das jeder machen würde, dabei, dann wird jeder da sehr viel Zeit und Geld sparen, <lacht> weil also ich habe auch schon einige kennengelernt, wo, wo ich auch gemerkt habe, hat mir jetzt irgendwie nichts gebracht. Genau, aber, und aber jetzt was, spann was? ich den... Ja. Okay, ich spann den Bogen, sorry. spann den Du, was war mein bestes Coaching und du wolltest mich gerade wieder fragen.
1: Oh, nee, ich hatte eine andere Frage, aber wow, oh, war es ein Megabogen. Heute bist du
0: drin. <lacht> Auf geht's. Heute bin ich, heute bin ich drin. Ich hatte mal eins. Ich hatte viele spannende Sachen schon und ich hatte mal eins. Das war für mich damals echt so ein Augenöffner. Da haben wir eine, eine Limbic Map ja, erstellt. Jetzt muss ich noch, eine Limbic Map genau nach Häusel. Jetzt muss ich kurz. Äh, Hast du gerade?
1: bist ja gerade am googeln. <lacht>
0: Nicht, dass ich mich wieder so plamiere, wie wie definierst du Digitalisierung? Und ich habe mir da was zusammengestammelt. Da haben wir noch nicht so viele Hörerinnen und Hörer gehabt. Alles gut. Also frei, frei, frei raus basiert die Limit-Map auf den grundlegenden Motiven und Emotionen von Menschen, die fest im Unterbewusstsein verankert sind. Habe ich ah, das ja. nicht abgelesen. Mega. Sorry. Ah, wir sind am Video. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber was? Genau. Was haben wir gemeint? Also die Limbic Map kann, kann man, können wir mal verlinken oder kann man auch gleich mhm. äh, googeln. Ist total spannend und ist echt schwierig. Also es war ein, ein ganzer Tag Arbeit. Im Grunde genommen ist es eine Pizza, die dreigeteilt ist und mhm. die, jeder, jeder Pizzateil steht quasi für einen Bereich äh, deiner Motive, deiner Emotionen, deines Lebens. Also das eine ist mhm. Fantasie, das andere geht eher in Richtung Disziplin, Kontrolle und das andere geht so in, in Abenteuer, äh, Thrill. So, mhm. und dann, und in diesen in diesen Pizzateilen, äh, in diesen Pizzastücken gibt es verschiedene Attribute. Und dann geht mhm. der Coach mit dir diese einzelnen Attribute durch. Und bei mir war das so: der hat dann gefragt, ähm, Familie, ordne mhm. das ein nach, äh, spricht dich das eher im Kopf an? Ist das eher Herz oder ist das eher Bauch? Mhm. Rebellion, äh, Spaß, Humor. Disziplin, Logik, mhm. Kontrolle. Und du gehst mhm. dann quasi Dutzende Worte durch und musst die immer so nach dem ersten Impuls in diese Kategorien einordnen. Und am Ende streichst du natürlich alle äh, Kopfthemen und nimmst nur noch die, die dem Herzen zugeordnet sind und noch vielleicht die, die zum Bauch gehören. Und dann hast du deine eigene limbische Map und kannst sehr gut ähm, für dich definieren, ah, okay, wo fühle ich mich denn eigentlich hingezogen? Mhm. Und das war für mich damals. Echt spannend zu sehen, dass ich ganz viele Dinge getan habe, wo ich glaubte, die sind mir wichtig und wo ich herausgestellt habe, die mhm. sind es aber gar nicht. Werkzeuge, Tools sind, die ich kann, die aber nicht mich aus, ausmachen oder die nicht meiner Identität entsprechen, sondern dass ich viel eher in Richtung Religion, Spaß, äh, Sinnlichkeit, ähm, ja, manchmal auch Impulsivität äh, drüber gehe. Und das war spannend. Das ist mhm. spannend zu erkennen. Aber das kam so nach einem Tag Coaching raus und hätte ich mich gefragt mit der Erkenntnis von heute, was würde ich für so ein Coaching ausgeben, da will ich ein bisschen was mit ausgeben, weil sich danach ganz, ganz viel geändert habe und mir wurden ganz, ganz viele Dinge bewusst.
1: Okay, aber bist du proaktiv auf diesen Coach zugegangen mit dem Ziel, das zu machen, weil er das angeboten hat oder hat sich das in einem Rahmen ergeben?
0: In dem zwei Jahres training war das ein Thema, limbische, limbische Map und dann gab es einen speziellen ja. Coach, der war da drin spezialisiert. Und mhm. der hat das quasi in einem Ein-Tages-Coaching angeboten, mit dir diese Olympische Map zu erstellen. Und dann haben wir das gemacht und das war echt spannend. Okay. Ich hätte ich hätte gedacht, ich meine, wir kennen uns ja schon
1: ein bisschen. Ja. Die machen ja unschwer in der Folge. Genau. Wie gut du mich kennst. Ich hätte gedacht, dass das <lacht> dein alles bestes äh, entscheidendes Coaching war. Oder das ist war das auch
0: eher eine Fortbildung gewesen? Das war nicht so ein Rief, das war eher eine Art Seminar. Das war nicht, genau, da kommen wir wieder zu dem Punkt. Das waren drei Coaches, auch Therapeuten oder Psychologen geschulte, studierte. Mhm. Das würde ich nicht unter Coaching, Coaching packen. Boah, ich Coaching das würde ich nicht unter Coaching packen. So ist schwer 1 abzutrennen 1. dann ja. muss ich sagen. Also Coaching ist immer mich eine 1-1, eine 1 intime Beziehung.
1: Okay. Ja. Okay, dann, da warst du natürlich mit mehreren Leuten. Aber gut, beim Unternehmer-Coaching hast du ja auch nicht. Die, obwohl, Oder hattest du immer einen Sparingspartner dauerhaft an deiner Seite?
0: Genau, deswegen sage ich ja, das war eher so eine Hybrid-Geschichte, äh, weil mhm. das waren Seminare, das waren äh, Fortbildungen, das waren Gruppenarbeiten. Plus, mhm. du hattest auch Einzelcoachings. Du hattest einen Coach für spezielle Themengebiete und du hattest einen Lead-Coach, der dich quasi zwei Jahre lang begleitet hat. Mhm. Und, so, und das fand ich eigentlich eine ganz gute ähm, Geschichte, weil so hast du von verschiedenen Formaten das meiste mitnehmen können und die waren halt miteinander kombiniert sozusagen. Mhm. Das war schon, Das war schon gut.
1: Okay. Ja, krass, also wir haben ja in der Schule, das würde ich schon tatsächlich unter Coaching betiteln, auch wenn das dann natürlich, ähm, Einzel, ja, keine Einzelfälle sind, sondern da wird das begleitet, ähm, ich hatte dazu ja auch mal ein Interview, ich kann das, wir können das unten dann in den Show Notes ähm, verlinken, und zwar geht es um den Bereich Supervision. Und da merke ich, ähm, da kann man das über das staatliche Schule, kann man das äh, buchen, die kommen dann kostenlos in die Schule. Oder man kann natürlich sich auch sowas über das Schulbudget kaufen. Und prinzipiell geht es erstmal darum, dass Konflikte ähm, durch einen Supervisor aus der, Welt, äh, aus der Welt geräumt werden. Und ähm, das ist in Schule etwas, was sehr, sehr zielführend ist. Da trifft sich eine Gruppe, eine Supervisionsgruppe immer wieder und dann behandelt die einzelne Themen und der Supervisor, der unterstützt die dabei. Und ich hatte das das eine Weile bei uns in der Schule angeboten für Kolleginnen und Kollegen als offene Runde. Ja, also Ich, ich habe das nie erfahren, was da geht, logischerweise. Ja. Da geht mich ja. ja nichts an. bin da auch tatsächlich als Schulleiter, ist man, da, ähm, ist man da nicht erwünscht, weil meistens dreht sich auch viel um den Schulleiter weil der nur halt mal die Möglichkeiten hat, durch sein Rollenverständnis eventuell für viele Konflikte zu sorgen. Und das ist schon eine spezielle Form bei uns. Also wenn wir so merken, okay, einzelne Kollegen haben vielleicht gerade ein Thema unter sich oder ein Thema mit ihrer Klasse und brauchen da mal den Blick von außen, dann holen wir schon relativ oft eine Supervision in die Schule. Und das würde ich tatsächlich auch in den Bereich Coaching packen, schon begleitet das Ganze aber die haben auch ganz klar zum Anfang eine, eine Rollenklärung und da geht es auch schon viel ins Individuelle, auch wenn es mehrere Personen sind, aber es geht viel in den Bereich was macht es mit mir und wie können wir diesen Konflikt eventuell auch mit den um mich drum herum sitzenden Personen, wie können wir den gemeinsam angehen. Das ist zum Beispiel so ein Vehikel bei uns in der, in der Schule, was wir auch unseren Kolleginnen und Kollegen anbieten. Aber ansonsten ja, ich gerade überlegt, ob wir jetzt sagen würden, hier, nee, der hat auch gar nicht die Mittel. Also, nee. Und wie ja, wie wie, wie wie bist du auf so diese Coachings gekommen? Also, wie bist du zum Beispiel auf dieses Unternehmercoaching, wenn man jetzt Ärger sagen würde, okay, wo findet man ein
0: gutes Coaching? Gibt es da Trust Trustpilot? Google Review Keine Ahnung, habe ich, hab ich nie gemacht. Ich glaube, es gibt, wie heißt, wie heißt denn diese Plattform, wo die ganzen Coaches sind? Proven Expert. So. Gibt es. Okay. Ja, die die gibt's Ganz ehrlich, ähm, ich vertraue den ganzen Bewertungen nicht. Sehr gut. <lacht> ähm, von daher, aber das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Ich, ich bin damals, also, also Weiterempfehlung, Punkt 1 ist, mhm. ist immer ein Punkt. Zu dem Unternehmertraining äh, kam ich über das Buch, von dem der das, der das anbietet. Der hat einen mhm. Bestseller geschrieben über Unternehmertum. Ähm, und darin, das quasi mitbeworben, also der in seiner Marketingstrategie ist, hat ein Bestsellerbuch und darüber verkauft er dann Coachings und Co. Klickt jetzt, klang jetzt irgendwie abwerten, ist aber auf keineswegs, weil es ist wirklich ein gutes, ein gutes Coaching und er weiß, was er macht, weil, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, für wenn ich, mir, wenn ich mich entscheide, einen Coach mir zu suchen, mhm. all das, was der Coach und all das, was der lehrt und er aufgebaut hat, hat er halt schon selbst erlebt. Das heißt, ah, okay. der hat nicht nur das theoretische Wissen, sondern auch die praktischen Erfahrungen aus mhm. jahrzehntelangem äh, Unternehmertum. Und das finde ich ganz spannend. Deswegen habe ich hier und da ein Problem damit, wenn man auch liest, ich will es nicht sagen, ja der 19-Jährige, der dir ähm, was erzählen will, wie man, äh, keine Ahnung, Unternehmen skaliert. Weil das kann der vielleicht auch. Mhm. Ich bin aber per se erstmal skeptisch, weil das schon so ein Erfahrungsding ist. Aber vielleicht bin ich da ein bisschen ich weiß es nicht. Aber genau, ansonsten, Da würde ich,
1: da ich, ich da, mal ein, äh, gleich eingrätschen, ja? auch wenn es unsere Internetverbindung gerade ein bisschen schwer macht, den anderen zu unterbrechen. Ähm, aber das, wie hast du dir deine Coaches ausgesucht? Weil ich habe das für mich, war das ganz spannend, weil ich wusste, es wird was Persönliches, auch was das mit mir macht. Und da war von der ersten Sekunde ich möchte das, um auch einen anderen Blickwinkel zu haben, war mir klar, ich möchte das auf jeden Fall mit einer Frau machen. Ich hätte mir niemals einen Coach, einen männlichen Coach gesucht, weil ich, ah, ich wollte eine andere Perspektive haben, die weibliche Perspektive wollte ich da unbedingt haben. Ähm, wobei ich ja jetzt weiß, okay, ich kriege ja keine Perspektive, sondern ich kriege ja nur gute Fragen, ja idealerweise, aber irgendwie war von der ersten Sekunde, oh, hat sich für mich besser angeführt. Ich habe keine Ahnung warum. Spannend, oder?
0: Ja, ja. Vielleicht musst du da die Deine Schubladen mal aufräumen. Ich weiß Auf nicht. jeden Fall. Also Nein. ich sage ja also ich nicht, dass, glaub, das,
1: dass ich da Vorteilsfrei bin oder sowas, ja. Aber es war ja, mir ich klar. Glaub. Und auch da, ich, auch die, die Dame, die mich da coacht, ist auch ein bisschen ist auch ein bisschen älter als ich. Ähm, hatte auch viel Erfahrung schon in dem Bereich gehabt. Das war mir auch irgendwie wichtig. Keine Ahnung. Ja. Das war,
0: war für mich selber so eine spannende Reise. Also mir geht's Warum? ja genauso. Ge okay. Genau. Mir geht's genauso. Wobei ich glaube, hat nichts mit meiner Frau zu so tun. Ich glaube. Ganz wichtiger Punkt auch beim Coaching. Ich muss dem Vertrauen können und die Chemie muss passen. Und die passt mhm. manchmal einfach nicht. Aus welchen mhm. Gründen auch immer, da muss man auch keine Wissenschaft draus machen. Manchmal mhm. passt es nicht. Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Mhm. Und die Coaches, die ich mir, ich glaube, der allererste, die ich hatte, war auch eine Frau. Und damals habe ich, ich glaube, ein Buch gelesen über Mindfuck. Mhm. Über Mindfucks, also Selbstsabotage. Und dann habe ich gesehen, äh, da gab es dann äh, Zertifizierungen dazu. Und da gab es jemanden dann, in der Nähe von Frankfurt, die ähm, da zum Coaching angeboten hat. Und mhm. dann habe ich die angerufen, die Silvia Petzko. Äh, und dann habe ich sie angerufen, bin da hingefahren, habe gemerkt, das Match hat mir geholfen, Denkansätze mhm. äh, verpasst. Und dann äh, hat man ein paar Coaching gezogen. Genau. Also, also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu schauen: Hey, passt da die die Chemie? Und das muss gar nicht bedeuten, ich kann den anderen gut. Gut leiden, sondern hm. nehme ich von dem anderen einen Ratschlag an oder lasse ich ja. mich von dem auch in Anführungszeichen mal hart angehen. Und hm. ich hatte auch schon Fälle, wo ich gesagt habe: so aus also irgendeinem Grund oder eigene Glaubenssätze etc., passt das für mich eben nicht. Und dann hm. dann bringt das auch nichts. Okay. Dann bringt das nicht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht kommt der eine mit einer Frau besser. Also ich hatte auch Frau, Mann, schon alles. Ich könnte das jetzt gar nicht so sehr so sehr festmachen. Okay. Äh, genau. Also ich räume mal meine
1: Schublade auf. Ich, 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 fand das, ich, ja, ich fand das wirklich für mich auch total ja. spannend zu sagen, okay, warum ist das so? Klar, also einerseits, Seite, ich wollte einen Perspektivwechsel haben, weil ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich mir klar war, um was, was werden wir da gemeinsam besprechen. Da war mir, wollte ich, ich wollte einen anderen Perspektivwechsel, weil mit, ich bin ja selber Mann, ich weiß also, wie ich ähm, da ja. vielleicht manche Dinge übersehe ähm, oder vielleicht äh, anders anpacke. Ähm, aber ansonsten, das, keine Ahnung wenn jemand zuhört, kann er mir mal einen Tipp geben, warum das so war. Ähm, was würdest du denn sagen, vielleicht nochmal aus deiner Erfahrung heraus, wer sollte sich denn so ein Coaching
0: besorgen? Ich glaube, das ist super individuell. Also wenn ich selbst drauf komme, dass ich merke, also wie damals war es bei mir so die Thematik Selbstsabotage, wo ich gemerkt habe, hm, ich komme da irgendwie nicht weiter, egal wie viele mhm. Bücher ich dazu lese oder YouTube-Videos mir anschaue. Ich brauche da jetzt einfach mal jemand extern, der mich idealerweise nicht kennt. Gar mhm. Riesenpunkt also da kam ich sozusagen selbst drauf. Im Unternehmen hatten wir, also wir hatten auch, genauso wie du, im Unternehmen angeboten, dass sich verschiedene Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, sich schon in einem gewissen Themengebiet oder, mhm. oder Bereich, also in Coaching, einen externen Coach dazu, dazu nehmen. Das haben wir meistens im Einzelgespräch dann gemeinsam definiert. Mhm. Ja, weil Genau da kann nämlich so ein Punkt kommen, wie wenn ich es nicht richtig abgrenze und ich sage, hey, klingt nach als bräuchtest du mal einen Coach im Thema A B C, dann könnte der andere gleich sagen, okay, klingt irgendwie so als wäre ja, irgendwas falsch bei mir
1: als potenziellen ich Also
0: das ist schon, das ist schon, das sensibles Thema und auch da erstmal abzugrenzen und sagen so, nee, wir, wir sehen wir denn das Thema Coaching. Um wo, warum glaube ich, dass dir ein externer Coach, bei dem man dem Thema weiterhilft? Also ich glaube, es bringt nichts zu sagen, hey Christoph, ich gebe dir mal einen, ich glaube, du solltest mal einen externen Coach ähm, beauftragen ja. für das Thema Schubladen aufräumen. Ja, wenn du sagst, ja, ich okay. nee, meine, Schubladen sind total fein. Und ich sage, nee, nächste Woche Mittwoch hast du einen Termin für Schubladen aufräumen. Das ist ein Spezialcoach für Schubladen. Der Schubladencoach. So. Mhm. so, und mit welcher Haltung gehst du denn in dieses Coaching? Ja, aber okay, so wenn ihr das aber in den Mitarbeitergesprächen
1: ich mein ja. herausgearbeitet habt, wer ist denn auf die Idee gekommen? Okay, aber wer ist denn da auf die Idee gekommen? Hey, vielleicht wäre ein Coaching an deiner Seite gut. Ihr als Chefs oder der Mitarbeiter?
0: Ich glaube, das war sogar sowohl als auch. Das war okay. sowohl als auch und natürlich aus eigenen Erfahrungswerten eben auch zu sagen, so hey, also ich kann dann auch nur aus eigenen Erfahrungswerten sagen, hey, also mir hat das damals geholfen bei Thema A, D und L, Mhm. und ich könnte mir vorstellen, das kann dir auch helfen und dann suche aber, ganz wichtig, dann suche aber nicht ich als Führungskraft oder Chef mhm. den Coach aus, sondern sag dem, hey, definier mal für dich, wo du es für sinnvoll erachtest, okay. äh, den einen externen Coach dazu zu nehmen und dann rufst du die äh, an, kontaktierst die und guckst, wer für dich passt. Mhm. Also das Gleiche wie bei eurer Supervision. Also er redet natürlich nicht vorher mit mir als Chef und oder ich rufe den Coach und sage, pass mal auf, schick dir mal einen Mitarbeiter. Äh, yeah. Guck mal, der hat, der hat ein paar Schubladen. Defizite. Hier, hier und da, genau. Äh, Repariert ihn mal wieder. Das funktioniert natürlich mhm. nicht. Aber habt ihr das denn als Firma bezahlt? Ja.
1: Und um das sozusagen, um die Mitarbeiter weiterzubringen, dass der in der, ja. in der
0: Firma bleibt, dass er noch besser performt? Was heißt, in der Firma bleibt, das weißt du ja nie. Aber mhm. ähm, du definierst ja meine Podcast-Folge zu. In, in Mitarbeitergesprächen mhm. geht es ja auch oft drum: So, hey, wo, wo will der Mitarbeiter hin? Wie mhm. sehen wir die Rolle innerhalb des Unternehmens, Rollendefinition und was kann uns dabei helfen? Und dann kann man ja drauf kommen, hey, kauf dir mal ein Buch, mach mal die Fortbildung oder vielleicht ist ein Coach sinnvoll.
1: Ja, kauf dir mal ein Buch. Das ist auch richtig schön, denn als Aussage nach dem Mitarbeitergespräch.
0: Weiß, es ist salopp, aber du ja, ja. was ich meine, glaube ich. Genau. Ja. genau. Vielleicht noch mal
1: zusammenfassend, ja. Was würdest du sagen, woran erkennt man einen guten Coach? Du hast viel Erfahrung. Fass nochmal zusammen. Was würdest du sagen, woran erkennt man einen guten Coach, damit man, wenn man sich auf die Suche macht nach einem Unterstützer an seiner Seite, dass man einen guten findet?
0: Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist echt, das klingt immer so super plump und nicht greifbar, Bauchgefühl. Echt aufs Bauchgefühl hören. Das fiel mir jahrelang schwer, fällt mir heute noch schwer, das versuche ich immer noch zu kultivieren, aber zu merken, so passt das für mich. Und damit meine ich auch, der kann mir unangenehm sein. Und wenn ich merke, irgendwie matcht es nicht, dann ist es meistens ein ganz guter Indikator für passt, passt vielleicht nicht. Okay. Dann würde äh, ich immer schauen, hat der Erfahrung in dem Gebiet, in dem ich gecoacht werden will? stell dir die richtigen Fragen. Ich würde, bevor ich ein Coaching-Mandat oder einen über einen längeren Zeitraum mir einen Coach gönnen würde, immer erst mal schauen oder gerne auch mal ein paar ausprobieren, um zu schauen, hey, passt das, stell dir die richtigen Fragen? Mhm. Und was ist sein Coaching-Ansatz? Hat also er eine Coaching-Ausbildung? Auch da gibt es zertifizierte Ausbildung zu einem systemischen Business-Coach, ähm, etc. Ah, okay. Das gibt es. Okay. Ja, also da, auch da gibt es da gibt's Normen. Das ist meistens ein ganz guter Ansatz, dass derjenige weiß, was er da tut, weil... Ist die Kehrseite, ein Coach oder ein Coach in Anführungszeichen, äh, der kann natürlich auch eine Menge Schaden anrichten. Ja. Weil es ein nicht geschützter Begriff Und wenn ich schon mal weiß, okay, guck mal, es ist ein systemischer Business-Coach, dann weiß ich zumindest mal, dass er das Handwerk gelernt Hand hat. Mhm. So, Dann zu schauen, stell dir die richtigen Fragen oder stell dir eher Fragen oder, also ein guter Coach, glaube ich, würde mir nie sagen, was ich zu tun habe. Ja. Ja, sondern hilft mir dabei, die Lösung zu finden. Ich vereinbare mit dem ein Mandat und eine, eine Übereinkunft, was die, was die Erwartungshaltung und ähm, Lösung ist. Mhm. Ähm, genau, und ich glaube, das, das ist im Grunde genommen. Also einmal zu schauen, hey, hat er eine Ausbildung, vielleicht sogar eine Zertifizierung, mhm. hat er Erfahrung in dem, in dem Gebiet, mhm. ähm, stellt dir die, stellt dir die richtigen Fragen. Ja. Mhm. Okay.
1: Und du würdest sagen, jeder, der, sagen wir mal, ein persönliches Entwicklungsthema hat, ja, nicht die Konflikte mit Mama und Papa, ähm, der. Das ist
0: dann eher das für ein genau. der, was für Therapeut, genau. Ja,
1: was für Therapeuten. Und dass man sagt, okay, für den könnte ein Coaching sein, beziehungsweise wenn man mal ähm, in einem speziellen Bereich vielleicht reinschauen möchte, weil der Coach speziell was anbietet in dem und dem Bereich, ähm, dass man da gerne mal reinschauen soll, also für die persönliche Weiterentwicklung. Also, wenn wir jetzt sagen wollt hier limbische Karte, war es richtig? Ja. ja ähm, Limbic Map. Limbic Mac, Map. Ähm, dass man den Bereich mal mit sich macht, dass man da sagt, hier, okay, sowas bieten Coaches an, dass man das einmal geleitet durchmacht. Das sind so die Themengebiete, wo man sagt, ja, da ist ein Coach sinnvoll.
0: Ja. Ich glaube auch an der Stelle, machen wir es mal einfach. Ähm, wenn ich merke, ich habe irgendwo ein Defizit oder ich will was anderes so, lernen. Ich merke, oh, ich habe irgendwie 20 Kilo zu viel. Dann kann ich sagen, ich lese ein Fitnessbuch, ich schaue mir ein mhm. Fitnessvideo an, mache ein paar, paar Malerei, Workouts, lade mir mhm. die Hit-App runter. Oder mhm. ich sage, ey, ich gönne mir einen Personal Coach, einen Personal okay. Fitness Coach. Ja. Und der kommt dann her und dann, der kostet wahrscheinlich mehr. Ich erhoffe mir davon aber wahrscheinlich dann ein besseres, schnelleres Ergebnis und sage, ich bezahle den und ich hätte dich gern für... Weiß ich nicht. Ich hätte gern Sixpack. Oder ja. ich bin Fußballer und ich will mein Kopfballspiel verbessern. Also, genauso läuft's ja auch in den Vereinen. Dann mhm. hole ich mir einen speziellen Coach für Kopfball. Oder ich mhm. lese Bücher über Kopfbälle oder schaue mir Kopfball-YouTube-Videos an. Deswegen, ich glaube, Coaching klassisch. ist, mhm. ganz klassisch, ich glaube, Coaching ist einfach auch eine Frage des, der, der Art und Weise. Und da okay. äh, führen viele äh, Wege nach Rom. Von daher,
1: also ja, genau. ich finde das, ich, das, ich find das schon persönlich spannend hier aus unserem Gespräch heraus, was das mit mir macht. Einerseits denke ich mir immer, eigentlich sind das genau die Sachen, die ich so durchmache, wo ich sage, ja, eigentlich für die persönliche Entwicklung etc. Ähm, aber ich wäre wär noch nie auf die Idee gekommen, einen Coach mitzunehmen, beziehungsweise dafür auch noch selber zu bezahlen. Ey, keine Ahnung warum. Ich, da muss ich mal.
0: Mir ging's, mir ging's ähnlich. Mir geht es heute stellen. Mir geht's auch heute stellen, weil es noch so. Also ich kann mal aus meiner Erfahrung. Für mich war das immer auch und da weiß ich, dass sind in meine Schubladen und Glaubenssätze, dass ich denke, okay, das stimmt was nicht und ich bin irgendwo nicht gut drin. Also brauche ich Hilfe von jemand extern. Ja. Dann klang das auch für mich so nach einem Therapeut. Ich gestehe mir selbst ein. Ja, okay. Und ich richtig zu sein, was nicht können. Und irgendwie ja. ist die, die ist es niedrig, niedrigschwelliger, ein Buch zu lesen. Oder eine Fortbildung mhm. zu machen, als zu sagen, hey, ich habe einen Coach für Thema ich habe einen Coach für Mindfax. Oh, oh Mindfax, was ist mein nicht richtig? Ja, ja. ich habe ein Thema mit Selbstsabotage. Äh, oh, oh, oh der nie, der scheint nicht mehr alle Tassen im Schrank zu haben. Ja, okay. also das ist natürlich ein Thema, wobei ich glaube, das ist heute auch schon, schon, schon besser geworden. Mhm. Ähm, aber das ist ein Ding. Aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ein guter Coach, der kostet auch Geld, aber der bringt dich 10X. <lacht> aber der bringt dich ähm, exorbitant schneller ja. und besser an das Ziel, an das du willst, als 100 Bücher zu lesen. Also ich glaube, der, der ähm, Return on Invest von Geld gegen die Zeit, die du sparst, um dahin zu kommen, wo du willst, ja. ist glaube ich wirklich extrem. Ja, ich finde den Vergleich ziemlich
1: gut mit einem Fitnesscoach. Das stimmt schon. Wenn ich mir jemanden hole, der nur für mich da ja. ist, der mir auch mal einen Hintern tritt, der unangenehm ist, ja der Erfahrungswerte hat ähm, und mir einfach auch unterstützt, aber ey, die Übung machst du halt einfach falsch. Tut mir leid, damit zerstörst du den Rücken. Mach sie jetzt bitte so. Es tut weh, ja, mach sie trotzdem so. Das stimmt schon. Ich glaube, da kann man das schon schön machen. Und da sollte man sich einfach das gönnen. Und natürlich, es ist wie so oft eine Frage des Geldes, ja ähm, wenn man am Ende des Monats kaum Geld übrig hat, dann wird man sich wahrscheinlich nie einen Coach holen. Und das sind wie so immer Third world, uh, First World Problems. Um, aber ja, vielleicht
0: sollte man diese ansatzweise so rangehen. Ich möchte mich in einem aber Bereich verbessern. es gibt ganz viele Mentoren. Verbessern. Es gibt ganz viele Mentoren-Coachings, die auch für wenig Geld oder sogar kostenlos im speziellen Rahmen oder die förderbar sind, mhm. ähm, die ich mir da, da suchen kann. Also ich hatte früher in, im Unternehmen auch gerade so das ganze Thema Female Empowerment oder weibliche mhm. Führungskräfte, wo okay. es dann verschiedene Coaches gab, die genau das ähm, für vergleichsweise wenig Geld oder gefördert angeboten haben. Und nochmal auf den Personal-Coach-Vergleich zu kommen. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich hatte genau das. Ich habe mir eine App runtergeladen für Hilt und habe mich immer gewundert, warum ich mich alle drei Monate quasi schwer verletzt habe, mhm. bis ich dann mal einen Personal-Coach, den wir beide kennen, ja. hatte, der mir gesagt hat, pass mal auf, so wie du die Übung hier machst, machst du dir den ganzen Rücken kaputt. Und wenn du das noch in Jahr A2 machst, dann hast du wahrscheinlich einen verkrüppelten Rücken. Also, wo es mhm. darum geht, dass dem ja auch erstmal, es klingt immer so banal, so, ja klar, aber es wie eine Liegestütze geht. Also, er weiß es yeah, ja nicht. Ja, und da kannst du halt super viel falsch machen. Und dann war es ja. wenig verwunderlich, warum ich so Schulter- und Rückenprobleme hatte. Und da einen Coach zu haben, der dich vielleicht beim, beim Abheben begleitet, um mal die Flugzeugmetapher zu bedienen und zu wissen, okay, so mache ich das. Ach, und dann muss ich äh, nicht das Triebwerk, das Fahrwerk äh, einfahren und in der Luft mache ich dann andere Sachen. Ja. Ich glaube, dafür kann Coach eben ähm, echt behilflich sein, um nicht mal okay. eine Hilfe zu kriegen. Okay.
1: Das, das ist ein eigentlich perfektes Schlusswort gewesen. Also, <lacht> heute mal wieder äh, mit ein bisschen mehr Verzögerung im, rund um Bereich Internet. Diesmal Düni viel Redeanteil, viel gelernt, weil er der Verein ja. war im Bereich Coaching. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr vor allen Dingen auch mal ein Thema habt, über das wir mal zwei uns mal austauschen sollen und unsere Erfahrungswerte mitbringen sollen, dann haut es über irgendwelche Wege hin zu uns. Das kriegt ihr auf jeden Fall hin und wir freuen uns schon euch in 14 Tagen wieder zu hören, haben wir wieder ein spannendes Thema auf der Agenda und da wird es versprochen, nächste Mal ein bisschen weniger Talk und wieder ein bisschen mehr Input, Input, Input. Aber mir hat ziemlich viel Spaß gemacht wieder mal. Denis, ich wünsche dir einen großartigen Tag noch.
0: Ich dir auch. Ciao.